0: 嗨，
1: 各位观众朋友，大家好！不爱就算一别两宽，<笑>稍微换一下。哎，我们上次聊到的是婆婆，这个在古往今来，呃，婚姻的关系里面，如果有这个角色的话，就会变得高潮迭起。那今天赖律要跟我们聊的，先讲这个故事。这次是岳母，我觉得相对岳母的角色，就不像婆婆的角色，呃，在各种戏剧性的描述里面，占有呃那
0: 么多的一个地位。对耶，我觉得岳母。在我们想象当中，就是岳母看女婿越看越有趣。对，可是这句话我我现在想起来，我真的不懂是什么意思。我也没有很懂，<笑>就是好像觉得他多一个半子，这个东西会真的会？那为什么会有趣呢
1: ？而且越看越有趣，所以我希望大家能够留言。如果你知道他的典故啊，或者你觉得你有这样的经验，或是你赞同这句话，因为我我,我越想我越不懂这句话。有趣在哪里？<笑>那今天这个 case 可以让我们先聊一下吗？我跟你讲啊，就是说
0: ，我觉得呃，这个世代，我尤其到这个世代，孩子现在都比较可能都是独子或一个两个哦，所以呃，我们现在知道婆婆介入到一个婚姻当中是一个考古题嘛，好，这是因为跟东方社会的结构、家庭结构有关。可是，在现在的一个结构呃结构里面，你会发现呃，岳父岳母这个角色也越来越重了。好，也就是说，他们介入到夫妻俩的婚姻也越来越重。那这个原因到底在哪？是这一对夫妻是这样的哦，呃，一样，又是工作的原因哈。我刚才一直讲说，跟婚姻、哦、就跟真的社会结构是一样，就是说。他就是一个双薪家庭的时候，就像上,上一集我们在跟念华老师在聊，你你终究会有一个需要协助照顾的可能性，好，譬如说婆婆帮你照顾小孩啦，这个是最最最平常的，最普通、最最常见的，非常多在台北。嗯，那这个案子刚好是岳母来协助照顾，一样啊，都还是没有住在一起吧？住在一起哦，这一件是住在家庭哈、哦哦，他就是住在家里，就是。因为他们两个可能一北一南，哈，一北一南。然后他唯一的这个支，我们称之为支持系统，就是照顾者呢，就是婆婆可能没办法哈。有些婆婆就说：“我干嘛干嘛照顾你的小孩啊？”所以呢，这个事情就是变成是娘家的妈妈，也就是岳母来帮忙照顾小孩。哎、我跟你讲哦，我在职场里面不同的办公室里面，呃，孩子呃
1: 放在妈妈家，对我觉得比较多哎。就是不是作为女儿的是是对，就是她下班去妈妈家接孩子，然后妈妈还说：“哎、欸，那你在这边一起吃个饭。欸”哎，为什么哈？我不知道，我觉得可能就觉得比较自在吧
0: 。哦、oh. ，对，就
1: 是妈妈帮你带了孩子，然后晚上呃去接孩子，妈妈说：“来，你把饭吃个饭，然后连先生一起吃完了再带孩子回去。”就是你心里不会觉得说。要去接孩子的时候，又有一个很大的压力，觉得说哦，你帮我带了一天，然后我也没有做饭，我在你这边又要你又要等我吃完，然后再洗碗筷，自己的妈妈都不
0: 会。你知道哈、哦，老师，我真的觉得这件事情还蛮特别的。你有没有想过，婆婆帮你照顾小孩的时候啊、哦，你会觉得好像特别不好意思，对吧？对啊、就像人家跟婆婆我，我经验
1: 到的很多，哦、对很多人是这样
0: 。那婆婆也会觉得，这媳妇你该做的事，我在帮你做。嗯嗯你你会发现那种婆媳问题就是来自于这种小心思。对，可是妈妈就是妈妈呢，为什么愿意舍不得女儿辛苦？
1: 对，對所以很多人月子是在妈妈家做。还有
0: 像我就是
1: ，对不对？对对
0: 。好啦，那继续回到这个故事、哦、回到这个故事了哈。<笑>然后呢，这对夫妻两个呢，就是在住在岳母家。然后这个先生呢，就是两地跑哈，因为他白天就去工作，嗯嗯那他只能到六日的时候再回到岳母家来，呃，跟全家团圆。好，那这件事情呢？当然，呃，这个过程当中，哦、那就嗯嗯嗯，就来了哈，问题就来了。也就是说，为了你的工作，等于我的女儿在这里头，岳母又帮忙照顾，那你的孝亲费可能就不够了哈、嗯，你的生活费可能也不够了，所以呢，这个岳母就会开始。唠叨一些事情，你生活费怎么老是会迟延呢？哈，然后还有你没有看我女儿，为了这个婚姻要照顾小孩，你说你工作很辛苦，我女儿工作也辛苦啊，那你怎么可以舍得她这样子呢？你就再开始牢骚话不断，然后这个先生就觉得说啊，他觉得了，他讲了一句，他说。我只要回到进到这个家门，就是不断被抱怨，你做的我做的不够。可是事实上我已经很努力在做了，然后我老是嫌弃我赚的不够多钱，然后对你女儿不够好，所以他对于岳母不断的介入这段婚姻，他非常的痛苦。然后就跟他的太太讲说：“我觉得妈妈老是这样子说，我觉得其实心里很不好。”结果这个太太讲说：“难道你不是吗？难道不是我妈在帮你吗？”你这有什么好抱怨的？哈，有时候有时候我们在讲婆媳，同样岳母也会有这个角色。那后来当当事人是这位先生吗？对，当事人是这位先生、啊。后来这个先生就说，呃，他就离开了这个家，然后他就诉请了离婚。那诉请离婚主要是当然严重、哦，对，很严重。他觉得说这个家已经容不了我。然后这个太太就讲说，错的是你，离家的是你，你凭什么来诉请离婚？然后这个先生就讲一句，你有没有想过，离的是你？因为我回到家，这里都不是我的家，所以这、嗯、后来这个离得了
1: 吗？法法官后来他们离吗
0: ？没有没有，后来他们是用协议离婚議分手，对对,對，协议分手、嗯。那当然就涉及到孩子的监护权跟抚养费的问题了。那大家也听到这个议题，就是到底家庭生活费该怎么付，是他们产生的很大的法律争结点。可是最背后的遗嗯,、哦、嗯,嗯，不过心理上最大的争结点是。到底哪一个家是我的家你？你有没有想过，就是如果是媳妇的话，会觉得婆家好像就是家。可是你回过头来变成一个男性角色的时候，好像他很难理解岳母的家会是我的家。嗯、所以家的这个议题就变成这一对夫妻、啊、刚
1: 刚赖律，你分享就是说，在她婆婆数落她的很多事情，我们就好吧，就是因为疼惜女儿数落女婿的时候，这里面生活费、家用费是一个因素啊，是一个因素。对啊，所以我刚刚就在想说，你看我们讲“成龙快婿”，其实我觉得“成龙快婿”这字根本就是有问题。为什么你不讲“成虫快婿”、“成老鼠快婿”？为什么是“成龙快婿”？就代表飞黄腾达哦。
0: Oh. 就是
1: 说，我在看这个女婿，她是不是我心中的一个好女婿？跟“成龙快婿”时候，我觉得她在隐藏一个很强烈的意思是：是你有没有足够使我的女儿有优渥的物质生活？如果这样话，你就是快婿。哎，有道理。乾隆快递还差不多，<笑>比较实用。就是我，我我觉得这句话，从以前我就不是很喜欢。然后今天听了你这个案例，我觉得这句话有很强的，就是经济上的这个阶级意识、
0: 啊嗯、老师，你有没有发现，我们不管是婆婆还是岳母，在一个婚姻当中，好像是一个常常碰到的议题。其实我还讲，我再补充多讲几个，我自己自己遇到的。呃，有时候越富越猛会觉得小他自己的女婿比不上我女儿，可能譬如事业比不上我女儿，嗯、其实是会看，就好像会看扁他的。尤其在逢年过节的时候，会觉得，哎呀，我女儿这么辛苦，那你现在做这个工作，你现在,在做什么呀？有没有加薪水啦？嗯，好，就会不断的被指引、嗯嗯。然后他们经常这样的一个男性角色的时候，都会觉得很痛苦。然后我还记得有一个。有一对有一个妻子哦，那个妻子也是一个高射精的。然后他当这样抱怨的时候，他就这个先生就很生气，他说：“当你的爸爸这样子说我岳父这样说我的时候，你没有在帮我讲话。”嗯。然后、嗯、你知道这媳妇怎么回？他太太怎么回？不是本来就是嘛，连产检都我自己付的钱。哎。对，是不是你当时结婚的时候会说给我一个很好的家，会给我多少钱？你给我了吗？你给我生活费了吗？你连我产检的钱都得要我自己付？对啊，所以我觉得两个人关
1: 系里面有一些事情是由不得第三个人说的。因为当第三个人说的时候，他就好像有点呃，不是在旁边冷眼观察，要不然就是更过分是哈、啊，原来你在监督。可是，在两个人关系里面都不需要这种角色，对不对,对？不需要一个冷眼观察的人。无形的跟两个人一直在一起，更不需要监督的人提出意见。嗯，同样的话，如果是太太讲，当然先生也会不舒服。但如果太太有智慧地用一些比较温柔的语气，而不是责难的语气讲的话，反而会让他觉得，哦，谢谢你告诉我，呃、你的感觉跟你，嗯，上一次产检费你自己出那么不舒服，就会有一个完全不一样的效果。嗯，那请问一下，在法律上？还真的有人因为家庭生活费这个事情靠法律来解决啊！哎、欸
0: ，家庭生活费在我们的离婚事件里面，它基本上占很大一部分。哎、欸，对，它占很大一部分，就是家用一直没搞定之后走到离婚，这个好好多呀、欸。不好意思，我想请问
1: ，这个没有完全没有对那个女主内就是非职业妇女任何不敬哈？
0: 我只说家用生活费是不是只发生在就是只有担心的家庭？嗯，好，老师这题问的好哈，就是说我经常在讲，事实上法律的规定已经是什么？大家先看一下这个，我们的 U T 上会写哈，家用它法律或契约定有约定，所以我上次有提到婚前协议就会提到家用，就是指这个契约定有约定这个字嘛哈。那它是夫妻依照他的经济能力、家事劳务以及其他的情事来分担这个前项费用所生负担，由夫妻连带责任，所以。你刚才听到老师讲，即使双薪的
1: 人也是是
0: ，也应该要各自的来分担，就不是我给你家用费哦。对对对，所以他是看双方。举例来讲，譬如说，如果老公他一个月收入是六万，那老婆一个月收入是三万。那你就可能看到一个比例，就是三呃二比一嘛，嗯哦二比一， /1, 那就换句话说，老公在这样的一个家用当中负担的是三分之二，然后老婆是负担三分之一。那有一些呢，我自自己看到，就有些女性其实她的收入比她老公还高，可是她对于她老公不付她钱这件事情依然耿耿于怀，她觉得说别的老婆都有，呃别的老婆都一个月可以拿到五万块，我为什么会没有？可是事实上你的经济能力是够的，所以。呃，我还是要讲哈，在这个法律上面，它已经是一个性别平等的一个概念了哈，所以并没有说一定要男生付女生钱这一件事情，它是双方双薪家庭，就是双方一起去协助这个家庭的成长，那也就是说。没有啊，他也不做家务。那所以，我跟他讲，这个经济能力还有一个叫做家务分工哈，这也是上次我们在提到婚前协议里面会提到的。这个在做家用的一个分配上，它都是一个法律上的概念。那法律不是拿来说拿来鼓励打打诉讼的，而是说你们基于这样一个良性的性别平等的概念下面，去认真的讨论我们的家用在怎样，而不是说老公一定要怎样，或者老婆一定要怎样。那请问，如
1: 果说要求强制执行
0: ，呀、yeah, ？可以是可以的，也就是说，假设我跟你已经啊，不管就是你没有婚前协议，那我就照法律来。也就是说，我假设我一个月是三万块，好，那你应该一个月给我一万五，好，那你可以透过法院来诉请他请求家用。也就是我没有离婚，但是我请求你支付家用，那法院如果判下来的话，也是可以强制执行的。哎呦，哎、欸，所以这个这个是属于协议吗？这个是叫做？这是法律规定，如果你有协议也可以。如果你没有协议，就是让法院来判断。那法院怎么判断呢？法院可以依照行政院主基处的标准说，哇，那个标准太低了。是。所以，如果你可以举证，你现在孩子的学费就已经超过了新婚业主寄出的标准，你把那个单据拿出来，要求法院说他应该要一个月给我两万块到三万块，高于主寄出的标准的时候，基本上也是会被法院做采纳的。好，
1: 那我最后一个问题，一分钟，哎、欸，我不是替我问哦，我是替大家问哦，在婚姻当中还可以再去签这个家用生活费的协议吗？可以。
0: 它就叫做不完，就叫婚姻契约。你可以在婚内还是做这样的一个婚姻婚姻契约的约定。那所以有些很特别哈。那。我觉得有时候教你们太多，我就很怕你们真的拿去法院用了哈。也就是说，如果你涉及到这个金钱上的给付的时候，我们都有时候，尤其在分居的状态下有支付家用的话，我们都会鼓励再去做公证。现在各法院都有一个民间公证人，也就是说，对于金钱的给付，你可以约定，如果他不给付的话，就可以强制执行，就是不用透过诉讼就可以拿着你们的公证书，也就是婚姻契约，就那个条款的公证的部分呢，去强制执行。不爱就散，我们下次再见
1: 。那法院好忙，法院好忙。